0: שלום לכל המאזינות ולמאזינים היקרים שלנו, ברוכות הבאות לפרק נוסף של מוצאות בלאנס. <מאז> היום אנחנו מארחות בפודקאסט את דוקטור דורית יוסף, דוקטור לנטורופתיה ומומחית לקוסמטיקה טבעית. דורית היא גם המייסדת והבעלים של חברת אמלורה, חברה לקוסמטיקה טבעית כחול לבן שמיוצרת כאן בארץ. מקוות שתהנו מהשיחה. אז אנחנו כאן עם דוקטור דורית יוסף, היי. היי לכולם,
1: היי. מה שלומך? מצוין, ממש נהדר וכיף לי להיות פה, מאוד אפילו. כיזה כיף שהגעת.
0: אז אנחנו מכירות אותך ואת העשייה שלך. אבל למי שככה הפעם הראשונה נתקלת בך, תוכלי קצת לספר על
1: עצמך. אז אני דורית יוסף, אני חושבת שקודם כל אני אימא לארבעה ילדים, לפני כל דבר שאני עושה. אני נטורופטית במקצוע, וככה לקחתי את זה קצת קדימה, כבר עשיתי דוקטורט בזה. אני במשך שנים מטפלת ומלמדת בתחום של טבעית ובריאות האור או קחות טבעית. ומזה גם צמחתי למותג שיסדתי אותו כדי לתת מענה לאנשים שלא היה משהו שמצא בעיניי או שהתאים למה שאני רוצה להעניק למטופלים שלי. מזה זה ככה התחיל והתגלגל משם. אז אני עושה למעשה את הכל, היום, עד היום. המטפלת... במקרים שהם קשים, או מיוחדים ומעניינים אותי, מלמדת כמעט כל מקום שאני מכירה, שעדיין מעסיק אותי, ו... וגם נותנת עדיין עצות אה, במין משהו שאנחנו קוראים לו שישי שאלות לכל הרוקחים, אם הם נתקלים בבעיות, עם חומרי גלם, עם רכיכה, עם חיבורים ועשייה של קוסמטיקה, בעיות בטיפול באור, למטופלים שלהם, בגישה הטבעית, עניינים של תזונה, עדיין. זאת אומרת, אני כן משתדלת לעשות את הכל, בעיקר כי אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה. נראה לי באמת כן. חשוב. <laughs> אני חושבת שזה הכי חשוב. אני לא חושבת שאפשר באמת לא ب... משנה במה אנחנו נוגעים, אם אין את האש בבטן שאתה נהנה לעשות. כי כל עבודה שוחקת, וכל עבודה מעייפת, ויש תמיד בעיות בכל דבר שאנחנו נתקלים, זה אף פעם לא הולך חלק. אבל אם אתה כל כך נהנה ממה שאתה עושה, זה נראה חלק. זאת אומרת, זה לא מרגיש מעייף.
2: אז מה זה בעצם נטורופתיה?
1: וואי, שאלה טובה. שאלה כל כך טובה, כי גם לי לקח המון שנים להבין מה זה. וזה משהו מקסים. נכון שזו המילה nature, אבל זה מעבר. בעצם אנחנו מאמינים שאדם מושלם. הוא נולד מושלם, והדרך שלו בעולם הזה היא שלמות. הרי אם יש לי חתך בלילה, או כמה ימים אחר כך, איכשהו זה נסגר. זאת אומרת, יש לי ריפוי עצמי, אז אני, יש לי את היכולת לתקן כמעט כל בעיה. אם אין, אם אני חולה, חלשה, או... משהו שמה לא מסתדר טוב זה בגללי, דרך החיים שלי, אני לא מאפשרת לגוף לבצע את הפעולה שלו באופן טבעי. ואז אנחנו יכולים להשתמש או לנצל את הסביבה, את מה שיש בטבע, מה שהטבע מייצר עבור עצמו כדי לשפר או לאזן אותי ולהגיע למצב המושלם הזה. אז נטורופתיה זה בעצם לקחת את כוח הריפוי הזה המושלם שיש לי ולנצל את הסביבה, את האוכל, את העצמחים. את המים, את מה שסביבנו כדי להגיע לה, או לאפשר לגוף לתקן את עצמו ולהגיע למצב האופטימלי הזה. והרעיון הוא שבעצם לא... הטבע לא ברא לנו רופא. הכוח ריפוי הוא שלנו. וככה כל מה שמסביב. אז זה בעצם הנטורפתיה, ובאמת לקח לי, גם לי, כן, להבין... הרבה זמן את העיקרון הזה, כי אני חושבת שהתפיסה היום לנטורופתיה היא מוטעת, כי כשאדם הולך לנטורופת, אז הוא איפשהו מוכן לעובדה שאין לו דיאטה נורא קיצונית. בכלל לא מדובר בדיאטה, זה גם לא מדובר במשהו קיצוני כזה, זה לא רק ניקוי רעלים, זה לא מילה נרדפת, אלא אני הולכת לנטורופת לעשות ניקוי רעלים. זה באמת הרעיון לזרום עם הגוף, ולאפשר לגוף, עם מה שיש בדרכו, כן, ובדרך החיים שלנו גם. זאת אומרת, אני אסביר למה הכוונה דרך החיים שלנו, כי אולי הרמב״ם הוא היה הנטורפט הראשון. והוא אמר, יהיו מזונתך תרופותיך, קודם כל, אבל הוא גם טען שריפוי האדם הוא בהתאם לאדם עצמו. מה המשמעות? אנחנו באמצע רמת גן תל אביב, מרכז גוש דן. אני לא יכולה לצפות מאדם לעבור תהליך ריפוי או ניקוי כמו אדם בטיבט על איזה הר. <מח> זה צריך להיות בהתאם לאורך החיים שלו, לסדר היום שלו, לסביבה שלו ולהרגלים שלו. אז, אז אני חושבת שזה בעצם אולי קצת לתקן את התפיסה הנטורופתית הזאת של מה זה בעצם, ולהסביר אולי לאנשים ששומעים שזה לא הקיצוניות הזאת שהרבה נטורופתים אולי מובילים בטעות. כן, mm-hmm. וקצת מ- מלחיצים או מבהילים את האנשים מעצם העובדה הנטורופתית.
0: ואיפה לראשונה פגשת בעולם הזה? מה גרם לך mm-hmm. לעשות, אה,
1: מה הצית בך את האש הזאת? כן, אה, כמו הרבה דברים בטעות, כן? <laughs> בדיעבד אני, אני אבא, אדם מאוד הוליסטי, כן? אני מאמינה בהרבה מאוד דברים שהם אה, ככה מסביבנו וכוחות, ואני כן מאמינה היום, ובטח בהסתכלות אחורה בחיים שלי, שהדרך הזו כנראה אה, נקבעה לי מראש. וכשאני לא הלכתי בדרך הזאתי, היקום במרכאות, כן, אה, נתן לי מכות מימינה ושמאלה כדי להכניס אותי לשביל הזה. אני זוכרת שהייתי ילדה צעירה, תמיד עניין אותי לקרוא על צמחי מרפא. משהו בעולם הזה של הצמחים נורא הדליק אותי, אבל זה היה מין נחמד, אוקיי, בואו נמשיך הלאה. ולאורך החיים באמת כל מיני אתגרים, אתגרו אותי לבדוק לא ברצון, כן? למשל, אחרי אחד ההריונות עברתי ניתוח קיסרי והיה לי שם פצע לא יפה. ניסיתי, לא ידעתי, אז באמת לא התעסקתי בתחום ורציתי לטפל בזה, קודם כל עם מה שהרופא נותן, באמת שבועות וזה לא עבר. ובדרך מסוימת קיבלתי בקבוקון של שמן הטרי, והייתי כל כך במצוקה, שבאותו רגע ממש לא היה חשוב לי, מה זה, בוא ננסה. ונדהמתי שזה תוך יומיים העלים את הכל. וואו. פשוט נדהמתי. טוב, עם הוואו הזה, המשכתי עם החיים. ואז שוב החיים הובילו אותי להתנסות בזה שוב, באיזושהי מצוקה שלמדתי קוסמטיקה, והיה לי אקנה. איך יכול להיות שלי יש אקנה בגיל מבוגר? עברתי את כל מה שאני יודעת בעולם הקונבנציונלי, וקצת הובכתי כבעלת מקצוע שאין לי את המענה, ואני נראית כמו שאני נראית, זה משהו פה לא היה ברור לי. ועוד פעם, מנקודה שכבר לא היה לי אכפת לי הכל, וניסיתי כל מה שאני יודעת, ועכשיו אני צריכה לעשות את מה שאני לא יודעת, והלכתי לעשות באמת ניקוי רעלים, וזה פשוט נעלם. וואו. זה נעלם. ובאותו רגע אני אה, הבנתי שכנראה זה המסלול שלי, אבל גם יותר מזה, שוב, עניין של גורל, כמו שאני בהלם מהדבר מה, מה הזה שאני פתאום מגלה, אה, מתקשרים אליי, אמיתי, זה נשמע הזוי, <laughs> אבל אמיתי, <laughs> מתקשרים <laughs> אליי ואומרים שלום דורית, אנחנו פותחים קורס אה, לקוסמטיקה נטורופתית. אבל תקשיבו, אני עוד שעה אצלכם. וואו. ומהרגע הזה זה פשוט לא, לא נגמר, זאת אומרת, ובאמת אני מרגישה שהמקצוע בחר אותי ולא אני אותו, הוא פשוט איכשהו טלטל אותי עד שעליתי למסלול, ואני כן מרגישה שזה המקום שלי, כי זה בא לי נורא טוב, בא לי נכון, אני קולטת את הדברים מהר, אני מבינה, שאני רואה שאני מבינה את זה טוב, וזה עוד פעם עניין הוליסטי קצת, ולהבין שאם זה, זה הכיוון שלך וזה הייעוד, זה ימצא אותך הרבה פעמים. מדהים, זה ממש, אני מרגישה שזה מאוד מדויק. <coughs> אני, כן, אני מבינה שכל אחת קצת מזדהה עם זה באופן אישי. לגמרי,
0: ספציפית היום אנחנו נדבר בעיקר על קוסמטיקה טבעית, ולמעשה האור הוא האיבר הכי גדול בגוף שלנו. נכון. ודרכו אנחנו סופגים הרבה דברים, גם דרך האוכל כמובן. אבל יש חשיבות מאוד גדולה לדברים שאנחנו שמים עליו. נכון. ואחת הסיבות שרצינו לדבר איתך היום זה כדי שתוכלי לעזור לנו ולמאזינות ולמאזינים להבין איך לעשות את זה בצורה יותר נכונה, יותר בריאה, יותר מטיבה. נכון. בעצם מה החשיבות של החומרים שאנחנו שמים על האור שלנו?
1: תראי, הרבה אה, קצת אה, מתלבטים ובצדק. כי מצד אחד קוסמטיקה היא תכשיר שלא אמור לחדור. זאת אומרת, בגלל זה מוגדר קוסמטיקה. בעוד הרבה דברים אחרים, חדירים, דרך האור, קוסמטיקה אמורה לא לחדור. אבל נכון, אנחנו באמת מתייחסים לקוסמטיקה או לאור כאיבר הגדול ביותר, והוא נחשב כמעט בכל תרבות כריאה. זו הריאה השלישית שלנו, אנחנו נושמים דרך האור. ואם משהו eh, בגודל זעיר מספיק, הוא יכול לחדור דרך זקיקי הסערות שיש לנו, יש לנו בעצם זקיקונים קטנים שאני קורא להם נחיריים, כן? Mm-hmm. כי הם בעצם כמו נחיר, אנחנו נושמים. אם החומר זעיר מספיק, והיום בקוסמטיקה הקונבנציונלית, אני רוצה להגדיר, לשם השיחה, כן, כל מה שאנחנו מגדירים טבעי וכל מה שאנחנו קונים בפארמים, נגדיר קונבנציונלי. אז בעולם הקונבנציונלי, במחקרים, הם מתמקדים גם בעולם היותר מתפתח, והוא ננוטכנולוגיה. והננוטכנולוגיה, מזעור חלקיקים, מאפשר לחומרים כאלה שהגוף שלנו גם לא כל כך מכיר, או דומים לחומרים אחרים בגוף, כמו למשל דומים למולקולות הורמונליות, לחדור בגלל המזעור שלהם דרך הזקיק, ולאן הם מגיעים בסוף הזקיק? לכלי ל- דם. כלי דם זו הרשת התת-קרקעית ה- לתזוזה ו- והובלה של כמעט כל דבר. ברגע שחומר מגיע למחזור הדם, הוא יכול להיות בכל מקום. ואז הוא מתחיל לטייל, הוא יכול להגיע למוח, הוא יכול להגיע ללב, לשילייה, לרחם, הוא יכול לעשות את שלו. אז אנחנו בעצם מתייחסים, אם אנחנו מתייחסים לקוסמטיקה הקונבנציונלית, בעצם לאותם חומרים שהם חומרים שהגוף לא יודע לזהות, דברים שהם זהירים ולא אמורים להסתובב במחזור הדם, או דברים שהם מאוד גדולים אפילו, והם אוטמים. או נמצאים מעל האור, לא חדירים באמת, מעל האור, אבל לא מאפשרים לאור לנשום. כי זה מאוד חשוב ממש, אם אמרנו שזו ריאה, שהנשימה תהיה צחה. זאת אומרת, תהיה מעבר טוב של חומרים בין האור לבין הצד החיצוני, בעיקר כי זה גם איבר פינוי, הוא מפנה הרבה, אני לא רוצה לאטום את השכבות העליונות, כדי שהחומרים לא יצאו, ואז הם יישארו, בעצם כל הרעלים יישארו בתוך הגוף. אז אני חושבת שבאמת קודם כל ההבדלה הזאת בין קוסמטיקה טבעית לקוסמטיקה קונבנציונלית. זאת אומרת ההבדלה שקוסמטיקה טבעית הם חומרים שאנחנו יכולים, שהגוף יודע לקבל אותו, שהוא, שזה אותה, טכ, אותה טכנולוגיה. אני כל הזמן אומרת שמה שיש בטבע ומה שאנחנו זה אותה טכנולוגיה, הרי אנחנו נושמים חמצן. קולטים חנקן, הם עושים את הפעולה ההפוכה. המולקול... ההמוגלובין שלנו כמעט זהה לחלוטין לכלורפיל של הצמח, לדם של הצמח. Mm-hmm. אנחנו אותה טכנולוגיה. אז הם ואנחנו עובדים יחד, בעוד דברים חדישים, חדשים, זה לא החלק שאנחנו מצפים לשים עלינו. מה,
2: מה את מרגישה מבחינת... אני מרגישה שעכשיו כל מה שדיברת עליו, אני... מאוד מתחברת אליו, ואני רגישה שהרבה אנשים מאוד התנתקו מזה. יש איזשהו, אפילו אפשר לומר איזשהו זלזול אה, לאמירה הזאת שאנחנו חלק מהטבע ושאנחנו צריכים אה, להתנהג בהתאם. את מכירה את זה, מרגישה את זה, יצא ש... אה... לך...
1: אני לא חושבת שזה זלזול, אני מגדירה את זה יהירות. Mm-hmm. כלומר, אנחנו מעל. אנחנו הרבה פעמים ב... ב... במעבדה מנסים לדמות או לחכות או לה... להגיע לאיזשהו... הרכב שהוא זהה לטבע, כאילו אנחנו והבריאה והטבע יכולים לעשות את זה יותר טוב. אנחנו צריכים לזכור שתמיד יש, אני קוראה לזה פקטור איקס, אותם אלמנטים שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם שום דבר ואין דרך לחקות אותם. כמו שפעם חשבנו שהאטום הוא החלק הקטן ביותר, והיום אנחנו כבר יודעים שלא. אני אומרת שאנחנו עדיין לא יודעים, ואני מגדירה את זה יהירות, כי אנחנו צריכים להיות בהבנה שאין לנו שמץ מושג. ואם משהו עבד שנים קודם, יעבוד גם שנים אה, קדימה. Mm-hmm. כל הדברים החדשים והחדשים לא מחזיקים מעמד. כל ההמצאות החדשות, המכונות החדשות, מכונת חמצן, מחד... מכונה להחדרת ככה, לייזר להחדרת, הם לא מחזיקים מעמד כמו מה שבאמת במקור מחזיק אלפי שנים. מבחינתי הוכח מחקרית כיעיל. מתחברת לאמירה. אז יש לך עסק. לא סתם
0: עסק. לא, אני חייבת לומר פשוט שאמה לא רע. אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל זה בין העסקים הראשונים שיצא לי לעבוד איתם בתור יוצרי תוכן. ובכללי פשוט, אני זוכרת שגיליתי את זה ואמרתי, וואו, זה מדהים שיש מותג כזה בארץ. וגם הכל כחול לבן, ושזה עסק משפחתי, ושבראשו עומדת אישה. אז כל הדבר הזה, לי זה מרגיש פשוט באמת
1: מאוד מיוחד. תודה. <laughs> אני לא מרגישה שזה מיוחד. שוב, אנחנו תוך כדי עשייה. כן. אנחנו באמת עושים מה שאנחנו מאמינים עמוק בבטן. וזה מסתדר טוב, אנחנו שמחים מאוד. אני תמיד, לא נעים להגיד, אבל אני, עם כל מה שאתן מתארות, אני בן אדם שטחי. אני אוהבת... בגדים, אני אוהבת אה, אה, בסמים, אני אוהבת קוסמטיקה, אני אוהבת שזה נראה טוב. וזה לא צריך לסתור את העובדה שאני בן אדם טבעי, ו- ואוהבת את הטבע. זאת אומרת, אני לא רואה בזה סתירה. כולם חושבים שאם זה משהו טבעי זה צריך להיראות נורא פלין, נורא פשוט, נורא... לא, למה? למה שזה, שלמה שאני לא אשים את התכשיר על המדף, הוא ייראה טוב? למה? למה הוא לא צריך להריח טוב? למה, גם, למה זה צריך לבוא בפשרה על או המרכיבים בפנים או על הנראות? למה? אז באמת, מהעולם השטחי הזה לעולם העמוק הזה, אה, לי לא חשוב שהכל ייראה נכון. אני חושבת שגם הראש הישראלי הזה שלנו הוא לא מפחד. החוצפה הזאת שאנחנו קוראים לה היא, היא משהו שמוביל אותנו למקומות נהדרים, כי אנחנו מעיזים. ואנחנו, יש לנו אמירה ואיזושהי הרגשת בטן ואנחנו הולכים עליה. אז, אז באמת, אמלורה היא מוצר ישראלי. משפחתי כן, כי אני שמחה שהצלחתי להדליק את הילדים שלי בחיידק הזה. גם אני נתתי לכל אחד את הביטוי שלו, זאת אומרת, כל אחד יש לו את הצד החזק שלו וזה בא לידי לי ביטוי, אז הוא גם מרגיש נוח שם. <אח> וטוב לו. אז זה יצא באמת משהו שהוא משפחתי, שלכל אחד מאוד אכפת ממה שקורה, שכל אחד מוצא את המקום שלו, שהעסק מוצא את המקום שלו בתוך האוכלוסייה בישראל, והם כולם יכולים להתחבר אליו, ושהדברים מותאמים גם לסביבה, אז כל אחד גם מרגיש את זה על האור, שזה נראה יותר טוב, שזה, זאת אומרת, שזה מתחבר עם מה שהאור שלו סובל. אני רגע גם אסביר את המשמעות של זה. בנטורופתיה אנחנו מאמידים, מאמינים שהאדם הוא כעץ השדה. זאת אומרת שבמקום שאתה תקוע בו, כן, השורשים שלך בו, הסביבה בעצם אה, אה, מזיקה לך, מחמיאה לך, בהתאם לאיפה שאתה נמצא. עכשיו אני תמיד נותנת לאנשים את הדוגמה הזו של שמן עצתיה, למרות שהוא לא ישראלי, אבל אפשר נורא להתחבר לזה. שמן עצתיה זה שמן שמגיע מאוסטרליה, שמן שגדל, באז, או עץ שגדל באזור אה, 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 עם המון לחות, והוא מייצר עבור עצמו חומרים להגן על עצמו מתנאי הסביבה. אנחנו גרים במדינת ישראל, זאת אומרת שיש לנו המון לחות. ועם הלחות הזאת יש הרבה זיעה ותנאי מים מסוימים. ומה שהסביבה הזאת והקרינה הזו והחום והלחות מייצרים, אנחנו צריכים לנצל את תנאי הסביבה גם בקוסמטיקה, כדי שהזיעה לא, אם, אם תכשיר, עבה מדי, אה, אני לא אאפשר אה, אה, להזיע כמו שצריך. זאת אומרת, תנאי הסביבה מאוד משפיעים. אז הקוסמטיקה מותאמת גם לתנאי הסביבה, לעץ הזה, לעץ שאנחנו ולשדה שאנחנו נמצאים בו. ומרגישים את זה. זאת <אח> אומרת, מרגישים את התחושה הזאתי, באיך שזה פועל עלינו. וזה גם עוד אחד האלמנטים לזה שעמלורה היא קוסמטיקה נטורופתית, כי שוב, זה מנצל את תנאי הסביבה וכל הפילוסופיה הזו שעומדת מאחורי העולם הטבעי. במובן... ואנחנו כחלק ממנו.
0: במובן מסוים, אם אני רוכשת תכשיר בחו"ל, במדינה שתנאי האקלים
1: שלה שונים
0: לגבר מפה, אז אני יכולה לעשות לעצמי נזק?
1: אני לא יכולה להגיד נזק, אבל זה לא יתאים. Mm-hmm. כמו בגד. כן. אני יכולה ל... ל... לקנות בגד אה, שלא מותאם לתנאי הירחיים שלי, אז בסדר, אני אלבש אותו. להחמיא לי ממש, או לעשות לי לגמרי טוב, לא, אני לא בטוחה שזה עושה לי נזק. Mm-hmm. אם הבנתם את ההשוואה כן, הזאת, כן. כן, כי... אבל כשאנחנו קונים תכשיר שמיוצר באירופה, ובאירופה המדינה קרה, וקור הוא, הוא בדרך כלל מייבש יותר, אז התכשיר מותאם לקור, הוא עבה מאוד. הוא צריך ל- ל- לצפות את האור שלי ולהגן עליו מהקור, מהיובש. אנחנו לא במקום הזה, זאת mm-hmm. יש לנו המון לחות, גם בחורף חם, וזה אומר שאנחנו מזיעים לא מעט. אין מקום למשהו נורא עבה. זאת אומרת, זה לא הנזק, אבל זה פשוט לא, לא יעשה טוב. כן, אם זה עבה מדי ואני מזיעה ואין יכולת לגוף לנקז, אז יהיה לי יותר פצעים, mm-hmm. אבל לא לכולם, ולא בהכרח שזה יעשה את הנזק.
0: אני יכולה לומר שלפעמים אנשים שוללים קוסמטיקה טבעית, כי אולי חושבים שזה לא אפקטיבי, כמו קוסמטיקה שהיא קונבנציונלית. אבל אני חושבת שגם מהסיפורים ששיתפת קודם אפשר לומר שכן, אבל מעניין אותי דווקא בגלל שיש לך כל כך הרבה ניסיון וידע, איך אפשר להעלות את הנושא הזה ולפתוח אנשים לעולם הזה.
1: תראה, אני חושבת שהיום יש יותר מודעות. יותר מודעות לבריאות. אנשים מנסים... לגבי הקוסמטיקה, אני חושבת שיש הרבה מאוד מיתוסים שהם שגויים, כמו שדיברנו על הנושא של נטרופתיה, שהתפיסה הזאת היא שגויה אצל הרבה מאוד אנשים. ואני, ואני גם רואה את זה, דרך אגב, לא רק אצל אנשים, גם אצל אנשים שהם רוקחים. רוקחים טבעיים שיש להם מיתוסים שקועים לגבי קוסמטיקה. ואני חושבת שזה מה שמוביל לנזק הזה של אנשים שלא רוצים להשתמש בקוסמטיקה טבעית. לדוגמה דוגמה למיתוסים שאני רואה אצל רוקחים, לא רק אצל אנשים. שהם אומרים, אוקיי, זה צריך להיות ללא חומרים משמרים. אם זה משהו ללא חומרים משמרים, אז הוא טבעי. אז הם מחפשים לראות שכתוב... ללא חומרים משמרים, ואז זה בטח משהו נורא נורא טבעי, ואם זה עם חומרים משמרים זה לא טבעי, שזה טעות, שזה אותי ממש מעצבן אפילו, כי מוצר מדף לא יכול להיות ללא חומר משמר. זה לא יכול להיות ללא חומר משמר. גם אם אני אשתה תה ירוק ואני אשים אותו כמה ימים על המדף, מטבח, ככה בחוץ, כן? או אפילו באמבטיה, מה שיקרה לי בתה הירוק הזה, על גביו, הפטריות, הרובשים, הזיהום שיש שם, אני לא אעז לשתות אותו. אז איך יעלה בדעת מישהו שיהיה לו קוסמטיקה ללא חומר משמר על המדף חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, בלי חומר משמר? הרי זה לא הגיוני. בטח אם יש לי איזה פצע, אפילו פצע של מחזור, ואני שמה משהו שאסף זיהום, אומרת, בקטריה, ואני אמרח זה עליי, הנזק שאני אעשה לעצמי הוא הרבה יותר uh, גדול. אז המילה ללא חומרים משמרים לא מעיד על קוסמטיקה טבעית, ויש מקומות בעולם שלא יכניסו משהו שכתוב עליו ללא חומרים משמרים, כי זה יותר מזיק מאשר מועיל. וגם זו תורמית, כי הרי לא יכול להיות, הרי, לא יכול להיות למוצר מדף, אורך חיי מדף, אם אין בו משהו ששומר עליו. אז זה לא יכול להיות. אז אחד, כן, קוסמטיקה טבעית היא עם חומרים משמרים. שאלה איזה, וחומר משמר לא אומר שמשהו לא טבעי. הרי בימי קדם, איך שמרו אה, אה, על אפרסקים לאורך אה, שנה, כשהם אה, בקטיף מסוים ואנחנו רוצים לאכול אותם כל השנה, הרי אנשים שמרו, אנשים אה, דגו והיה להם תקופת שגשוג אה, של דייג, הרי הם שמרו על זה גם לתקופות פחות טובות, אז שימור זה לא דבר שהוא אה, חדש. שימור זה דבר ישן מאוד ומחייב, אז בטח בקוסמטיקה, אז לדעתי, אני חושבת שצריך אנשים להבין שיש חומרים משמרים, היתרון הוא שאנחנו בוחרים את החומר המשמר בהתאם למשהו שיכול לעשות לנו יותר טוב ופחות להזיק, ושוב, זה לא דבר אה, שלילי וזה לא דבר לא טבעי אה, שימור. Uh, אז זה אני חושבת משהו שהוא, קודם כל, שאנשים יבינו שזה עם חומרים משמרים, ושכתוב ללא חומרים משמרים, להיזהר, כן? <laughs> להיזהר. Uh, אנחנו פשוט, שוב, בוחרים לפעמים כמה חומר, קצת מכמה, מאשר uh, איזשהו חומר אחד שהוא מכיל הרבה, כדי שיעטוף אותנו במין הגנה גם יותר טובה. וגם איזושהי uh, הגדרה לגבי uh, סוג הקוסמטיקה. בגלל אולי שאנשים חושבים שקוסמטיקה היא ללא חומרים משמרים, הרבה רוקחים והרבה אנשים אומרים, הקוסמטיקה שלנו מכילה בעיקר שומן. זאת אומרת, זה שמן, ברכיחה או בהכנה של הקרם לוקחים שמן, פלוס שעבה כלשהי, וזה נותן איזשהו מרקם קרמי בחיבור, ואז יש לנו משהו שהוא מאה שומן. ואומרים, כן, זה הקוסמטיקה הטבעית, היא נורא שומנית וגם... אני מקבלת גם מיילים של אנשים שאומרים, אני קונה קוסמטיקה טבעית והיא נורא כבדה לי, יש משהו אחר שאני יכולה להשתמש? ואז אני מבינה שהכבדה לי הזה, זה שוב מהתפיסה המוטעית של מה קוסמטיקה טבעית אמורה להיות. האם היא אמורה להיות משהו שמורכב רק משומן? כי אז אני למעשה לא, לא משתמשת בחומר משמר? שוב טעות. כי גם שומן מתקלקל, וגם שומן צריך לשמור עליו לאורך זמן. כי שומן מתחמצן, ואם אני אשים עליי שמן מחומצן, זה ממש לשים עליי חומר מקולקל. אז גם הוא צריך שימור. דבר נוסף, הגוף שלי, ודיברנו עוד פעם, נטורופתיה, שזה עושה את הפעולה שלנו, הגוף שלנו מייצר קרם. הוא לא מייצר רק שמן. בלוטות חלב בעור שלי מייצרות אמנם שומן, אבל בלוטות הזיעה מייצרות מים. וכשהמים והשמן, נשפחים על העור שלי, הערבוב הזה של המרכיבים מייצר קרם, כי גם קרם זה אמולסיה של שמן ומים. העור שלי מייצר קרם, הוא לא מייצר שמן. ואם אני רוצה לדמות את הפעולה הטבעית של העור, זה למרוח קרם. כשהמים מתנדפים, נשאר לי שכבת דקה של שומן, בדיוק מה שהעור שלי עושה. ובעוד אני משתמשת בקרם טבעי על בסיס רק שומן, אני מורחת 100% שומן. והמאה אחוז שומן הזה לא מאפשר לריאה הזאת שנקראת אור לנשום. ואז אני אוטמת אותה, חוסמת אותה, משאירה את הפסולת בפנים, ס- סתם לא נעים לי ב- 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 בימים חמים. Mm-hmm. וזה לא, לא נקרא קוסמטיקה טבעית. אז באמת בהגדרה או בהבנה הזאתי, אנשים צריכים לחפש את הקוסמטיקה שהיא טבעית, זאת אומרת שהיא מכילה חומרים. טבעיים, יותר צמחים, יותר חומרים פעילים מתוך הטבע, ופחות המיתוסים האלה של מה זה.
2: מה ככה למי שמקשיבה ומחפשת לקנות ולצרוך בצורה חכמה יותר, בצורה טבעית יותר? היא... אז נתת ככה עכשיו כמה טיפים, ואולי עוד איזושהי הכוונה כזו של איך להסתכל על מוצר ובאמת לדעת שמה שאת קוראת ורואה הוא באמת טוב.
1: אני חושבת שצריך להסתכל כמו אוכל. אני מלמדת אנשים לקרוא מה אתה אוכל, אז <מח> לקרוא מה אתה שם. להסתכל על התכשיר, לקרוא את המרכיבים, אינגרידיאנס. אז נכון שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא נדע מה הם. למשל צמחים, מחויבים להיקרא אה, בשם הבוטני שלהם, אבל תמיד יהיה בסוגריים או מחוץ לסוגריים בעצם איזה צמח זה. אלוברה, קמומיל. אז גם אם אני לא מבינה את השם הבוטני, אני אצליח להבין. השם הצמחי שלו, המקובל, כי זה משהו שצריך שיהיה. אז באמת לקרוא, אם יש שם יותר דברים שאני מבינה מהם, מה וקצת פחות דברים שאני לא מבינה מהם, מה זה עדיין תקין. זה המינון. זאת אומרת, הרבה חומרים שאני יכולה להבין מהם, מה אפילו לעשות גוגל קצר ולהבין שהם בסדר, ומעט דברים שהם קצת לא ברורים לי. <laughs> יש גם אתרים, אם מישהו שבאמת רוצה להיכנס לעומק ולבדוק במולקולות של הדברים מה הם, יש אתר שאני מאוד אוהבת לבדוק גם דברים, כי הרי כל שנה יש עשרת אלפים חומרים חדשים שנכנסים לשוק, עשרת אלפים. Yeah.
0: ושל
1: הקוסמטיקה הטבעית? של קוסמטיקה. של קוסמטיקה בכלל. כן, okay. ושל בכלל. Uh, כי כל חברה רוצה להמציא את הגלגל, וכל רוצה להמציא את הדבר הבא, אז הם מכניסים לשוק ומקבלים אישורים לדברים חדשים, ויש באמת כמויות uh, הזויות של חומרים חדשים, ולא תמיד אפשר לעקוב אחרי זה. Mm-hmm. אז יש אתר שאני מאוד אוהבת, שנקרא Skin Deep, והוא בעצם בודק לך, או נותן לך מספרים או מינון למשהו, או כמה הוא רעיל, או כמה, איזה מוצרים בשוק אפשר למצוא uh, שהם uh, מכילים את אותו חומר. ואז לפחות יש לנו איזשהו מושג לגבי מה זה. לא, נראה לי שנמשיך לזה. פשוט
0: גם אני בתור תפיסה, ואני מאמינה שגם מאיה, מנסות לחיות את החיים שלנו בצורה שהיא כמה שיותר, הייתי אומרת, מטיבה לנו, וכמה שיותר טבעית. למרות שאנחנו חיות בעיר, ואנחנו חיות אורך חיים מסוים. ולפעמים זה קצת מאתגר, ואולי לפעמים מרגישים שצריך לחפש יותר דווקא, כדי לעשות את הדברים שהם אפילו יותר פשוטים. כי רוב האופציות שאת מוצאת על המדף, ורוב השפע, והעצה שיש לך, זה דווקא דברים מאוד מעובדים. אני מדברת גם על מזון, אבל מן הסתם שזה תקף גם לגבי קוסמטיקה. אז איך, איזה דרכים את חושבת שאפשר... להפוך את כל העולם הזה לקצת יותר נגיש אולי? אה, טיפים שיש
1: לך מהניסיון שלך, שעזרו לך. אה, אני, חוש... אני... אני חושבת שזה נורא פשוט. אה, גם לגבי תזונה וגם לגבי הכל, המילה חיים באורח אה, טבעי זה, זה כותרת נורא גדולה. וכמו שאמרתי בהתחלה, הרמב״ם אמר שהריפוי הוא בהתאם לאדם עצמו. גם החיים בדרך הטבע הם בהתאם לאדם עצמו. מה שמתאים לאחד לא בהכרח מתאים לשני. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, הטבעונות עשתה לי פלאים, ולאחרים היא עשתה מאוד. זאת אומרת, אין, 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 אין קו אחד שמנחה את כולם, שהוא נכון לכולם. כל אחד צריך למצוא את שלו. ולמה? כי באמת, את אמרת נכון, יש שפע. אבל באופן עקרוני, אנחנו רעבים. כי גם המזון שלנו ריק, גם הצמחים, נקט... תפוח נקטב שנה קודם, הרבה פעמים. מה נשאר בו? לא בטוח שנשאר הרבה להזין אותנו. אז טכנית אנחנו רעבים כל הזמן, אנחנו נמצאים במחסורים תזונתיים כל הזמן, למרות שיש שפע, שפע של ירקות, שפע של פירות, שפע של בשר, שפע של דגים, שפע של המגוון, שפע של אגוזים שמגיעים מכל מיני מקומות בעולם, אבל המסע שהם עוברים, בסופו של דבר משאיר אותנו רעבים. אז מה מתאים לאדם זה נורא אינדיבידואלי, אבל אני חושבת שהדבר הכי מנחה ראשוני שאני מאמינה בו, זה שאדם צריך לבשל בטח משפחה, לעצמו את האוכל ממרכיבים טריים ככל האפשר. זאת אומרת להשתמש בדבר שהוא טבעי, שהוא נטי. שהוא נקטף סמוך ככל האפשר למועד האכילה. אם אפשר, וזה לא שולל שאנחנו בעיר, כן? לגדל במרפסות ובגגות. אני בעד, הייתה תקופה שככה, היה לי הרצאות בכל הנושא של חקלאות אורבנית. יש היום חקלאות אורבנית, והחקלאות הזאת היא הרי צמחים צריכים מעט מאוד שמש ומים. ולכל אחד, גם אם יש לו רק חלון, יש שמש ומים. חוק מספר אחד, לנסות לבשל אוכל טרי אה, מחומרים אה, שהם זמינים, אה, שגדלו ככל האפשר, או שנקטפו ככל האפשר סמוך למועד האכילה. אה, לא משנה מה אנחנו אוכלים, וזה לא אומר שאני צריכה להיות או טבעונית או צמחונית, אלא אם כן זו אידיאולוגיה, כן? ואני לא כן. נכנסת לאידיאולוגיה, כמה כ- שנקרא האג'נדה הבריאה. מה שמעניין אותו, את הגוף, זה איזה מולקולות הוא מקבל כדי שהוא יוכל לפרק ולבנות משהו חדש. זה נקרא חומצות אמינו, הוא צריך לקבל את זה. זה חשוב, כי הצבעים האלה מכילים, וזה לא סתם מגיע ככה. כן. לא עושה טעויות. <laughs> אז הוא, הוא בכוונה נתן לנו את היכולת להבדיל בגוונים, ולהבין שכל גוון, כל צבע, כל פיגמנט, וכל קליפה. יש לה את האיכויות שלה.
2: מאוד התחברתי לטיפ של לגדל דברים, אבל מה שכן אני יכולה לומר מהאורח חיים שלי, שאני נגיד מאוד מתקשה עם זה, כי אני מרגישה שאני עדיין לא שם, בואי נגיד שזה האידיאל שאני רוצה להגיע אליו. זה החלום, לגדל את כל הארץ, זה חד משמעית אחרום, ככה אולי לי או לעוד אנשים ככה שמקשיבים ו... שמתקשים עם הדבר הזה, יש איזה שהם עוד טיפים שאת ככה יכולה לתת על לשמור על האור, לשמור על הגוף בחיי היומיום שלנו, בתוך כל
1: העומס. אז בוא, בוא רגע, אני רוצה כן להתייחס שנייה לגדל. אני כן חושבת שזה חשוב, אני חושבת שזו תפיסה שאנחנו צריכים להוביל, <ע> <ע> כי זה לא מסובך, ולכל אחד יש את המקום שלו. ואם באמת קשה ואת רוצה, אז בכל עיר יש את החווה החקלאית שלה. ואני חושבת שגם מידע מאוד זמין, אם בטיק טוק וביוטיוב, אנשים מלמדים כל הזמן לגדל. נכון. אז uh, קצת התנסות ו... ולהיכנס פנימה, אז, uh, ולהתחיל בקטן. Mm-hmm. באמת, בדברים מאוד מאוד פשוטים. אצלנו אפילו במשרד יש את כל הצמחים בחלון לתה. Uh, חלון, זה מה שצריך. אבל טיפים כן, איך ל... לשמור על האור, אז uh, בטח ב... בעיר, בעולם האורבני, חשוב מאוד ניקיון. כי האור סופג, הוא קו הגנה ראשון בין העולם מבחוץ לבין הגוף שלנו מבפנים, והוא סופג, הוא, הוא בעצם הראשון שמקבל את הכל. וצריך לזכור שניקיון זה דבר מאוד חשוב. הרבה מאוד אנשים בעולם הטבעי נמנעים מזה, אומרים, אני לא שוטף את הפנים שלי, אני שם רק שמן, שזה לא ברור לי בכלל. ואני תמיד, לאנשים שלא מנקים, ואני חושבת שעוד פעם, הניקיון הוא הבסיס. נשמור על האור אה, נושם. אז
0: איך מנקים את
1: האור? <laughs> סבון. סב... סבון זה לא דבר, סבון יש, מה זה בעצם סבון? <laughs> סבון, <laughs> סבון זה לא רק חומר ניקוי, זה חומר ניקוי שיודע לקשור. <laughs> בסדר? אז יש לי, אם, עם... לתלמידים שלי אומרת, בוא נעשה טבלה. בוא נעשה טבלה רגע, ואני מבין מה הגוף צריך לנקות. אז הוא צריך לנקות פייח, והוא צריך לנקות אבק, והוא צריך לנקות שאריות זיעה, והוא צריך לנקות uh, את השאריות של השומן שלי ושאריות שלי פור, והוא צריך לנקות, uh, פי, uh, אמרנו פייח. אז אם אנחנו מסתכלים, יש לנו דברים שהם, uh, שהם בש, נמסים בשמן, ויש דברים שהם נמסים במים. זאת אומרת, שומן של העור שלי הוא צריך שמן כדי שאני אנקה אותו, ושומן ופייח וזיעה, צריכים מים. ולסבון יש את היכולת לקשור את שניהם ביחד ולהוציא את זה החוצה, ולמעשה להשאיר את האור שלי לא בצורה אגרסיבית, נקי.
2: זאת mm-hmm.
1: אומרת, אין לו משהו שיעבוד קשה מדי או באגרסיביות כמו דטריגנטים, למש להעמיס את השומן, פשוט נקי. ואז הנקבוביות פעורות, הן יכולות לנשום טוב יותר. זה יחסוך אה, אקנה, זה יחסוך אה, אור שהוא לא נושם טוב, אז הוא נראה חיוור או צהבהב. אה, בשביל זה אומר, אומרים שאלוהים נמצא במולקולות. אז לפני שאנחנו חושבים על קרמים, וחושבים על מסכות, וחושבים על מינרלים, וחושבים על מיליון ואחת דברים, קודם כל, אם האור נקי, הוא יכול לנשום, ואז אנחנו נותנים לו לעשות את שלו. זאת אומרת, אם אנחנו בריאים, אם אנחנו אוכלים נכון, הוא יפלוט את הפסולת, יבנה את עצמו מחדש, נוחל נכון, זה הכל. אז אני חושבת שהטיפ הכי חשוב זה קודם כל לנקות כמו שצריך לפני שהולכים לישון את הפנים, בזמן שנה הגוף מנקה, מערכת החיסון שלנו פעילה בלילה, מערכת העיכול שלנו פעילה ביום, זאת אומרת שאנחנו פולטים, מנקים, העור צריך להישאר כעור ופתוח לנשימה בזמן שנאז, ללכת לישון תמיד נקיות. בלי פור, לא להתעצל. לא משנה מתי חזר בלילה. חזר בלילה, בלילה, נכון. לעשות <laughs> שטיפה מהירה, ניגוב, וללכת לישון. <laughs> זה מאוד חשוב. כי זה יקבע בימים שאחרי, עד כמה האור ייראה טוב. <laughs> ואחר כך... צריך לחוט ולשמור עליו וכל השאר, אבל אם אני צריכה לחשוב על משהו אחד, זה זה. מעולה. כולנו יכולות ליישם את זה. נכון. נאמץ. מאוד נאמת לנו. איזה
2: כיף. דורית, באמת. מאוד
0: מעריכות את זה שבאת. תודה רבה לך.
2: איפה
1: העוקבות שלנו יכולות למצוא אותך? אז יש לי באופן אישי אתר של דורית יוסף. שזה דורית עם שני ארים, ב-COIL, ויש את אמלורה, שאתם יכולים לשלוח כמה שרוצים שאלות. יש גם מי שהיא לא יודעת איך היא רוצה, מה מתאים לה, יש טופס שאני עונה לכל אחת, mm-hmm. זה נקרא טופס אבחון האור. אפשר לשלוח מה המצב של האור, איך זה נראה, מה הן מרגישות, מה ההרגלים, ואני יכולה לנסות לכוון. מה לדעתי יתאים לה באופן אופטימלי. זה משהו שאני שוב נותנת באהבה לאנשים ושווה לנסות. כן, זה מעולה. אני
0: חושבת שזה משהו שגם מאוד מייחד אתכם, ועכשיו אני נזכרת שגם אני מילאתי את הטופס הזה. זה מאוד מיוחד שיודעים מי עומד בקצה ושממלאים ומקבלים איזשהו יחס אישי והתאמה ויש חשיבה מאחורי זה. זה
1: גם כיף לי כי זה מאתגר אותי. שוב, זה כן. האתגור, נותנים בעיה, ואני מנסה לחשוב, לראות מה מתאים, ו, וזה גם משהו שאישית ממלא אותי, אז זה, זה דו-כיווני. כן. זאת אומרת, כשאתם מקבלים תשובות, אני נהנית מהעבודה, וזה אחלה.
0: איזה ו- ו- כיף.
1: כן, ואם אתם מגיעים לתל אביב, אז אני ממש ממליצה לכם לבקר בחנות כן. בכיכר דיזנגורפי, מה, באמת? זו חוויה, וזה גם, גם משהו שניסינו לייצר איזשהו עולם בתוך העיר.
2: מדהים. היא
1: ממש כזאת. לגמרי. איזה כיף, יופי, אני שמחה שנהנתם.
0: <coughs> יופי, בנות. כיף, היה לי ממש כיף. תודה רבה. לה... אז אנחנו מקוות שנהנתם מהפרק. נשמח לשמוע מה חשבתן מוזמנות לשלוח לנו הודעה באינסטגרם, דרך House of Balance. תוכלו למצוא את כל הפרטים של דוקטור דורית יוסף כאן בתיאור, וכמובן את הקישור לאתר של אמלורה. נתראה גם בסופה שבה, שיהיה לכן סוף שבוע נעים.